1: a Rosmar, Said y Don Miguel Nos jugamos
0: Bienvenidos a Pelicanos Podcast, un podcast donde hablamos de series, películas y lo que nos sale de los huevos. Estuvimos unas vacaciones casi tan largas como la dictadura de Venezuela, pero la gente tiene que entender que de podcast no se vive.
1: Empezamos saludando a, en el día de hoy, Rosmar San y a Said San. ¿Qué más, Miguel? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido en la cuarentena? ¿Qué ha hecho? Aparte de pajas. ¿Qué pasó, Master? Pues,
0: en esta cuarentena... Han habido muchas oportunidades laborales en las cuales he podido desempeñar mucho de lo que creí que de pronto no iba a desempeñar más en mi vida y es mi profesión. Eh, entonces han habido experiencias muy fuertes que hablaremos de eso quizás en otro programa donde hagamos referencia a películas de virus y pandemias. Pero en el día de hoy pues vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de peluqueados tipo moicanos de labios leporinos de jugar con nuestros sentimientos y nuestra nostalgia peor de lo que ella lo hizo y de peptobismol y eso es porque hoy vamos a hablar de Cobra Kai
2: Y como los tecnicismos
1: en todo es importante,
2: pasamos a la ficha
1: técnica.
0: Según la Wikipedia, Cobra Kai es una serie web dramática estadounidense del año 2018 basada en la franquicia de Karate Kid. Es una historia creada por el señor Robert Mark Kamen. La serie fue escrita por John Horwitz y Hayden Schausberg y Joss Held. Está protagonizada por el grandísimo Ralph Macchio y el señor William Zapka, repitiendo sus papeles originales de la película Karate Kid. La serie se estrenó el 2 de mayo del 2018 en la plataforma YouTube Red que literalmente es lo único bueno que tenía. El 10 de mayo del 2018 se anunció que la serie había sido renovada para una segunda temporada de 10 episodios que se estrenaron el 24 de abril del 2019 todavía estando en YouTube Red. O sea que había dado algo. En 2020 la serie pasó a Netflix, donde se estrenaron las dos temporadas, mientras que la tercera temporada fue estrenada el primero de enero del 2021. Un dato curioso de esto es que cuando yo me la vi inicialmente, que me la vi en YouTube Red y le hicieron toda la propaganda posible por YouTube Red, esta serie YouTube normalmente liberaba el primer y el segundo episodio. Y usted los podía ver literalmente por YouTube, no había problema. El problema estaba de ahí para arriba que eh, no quiero decir que yo me lo vi de manera pirata, pero, pero sí lo voy a decir. <risa> hay que ser honestidad, honestidad. hay que ser honesto. Ya me lo vine a ver de manera legal cuando me repetí la serie y con muchísimo entusiasmo. Aquí en Pelicanos Podcast quisimos hacer el podcast de Cobra Kai cuando iban en su segunda temporada con la colaboración del señor Don Leandro Kick, pero lamentablemente pues el audio no salió de la manera correcta. Y no pudimos sacar el producto porque realmente no era en ese momento un producto de calidad. Aún así, le mandamos un fuerte abrazo al señor Don Leandro Geek, que está subiendo como la espuma en seguidores en YouTube. Y esperamos que le vaya súper bien.
2: Tristemente que perdimos ese podcast porque muchas predicciones que hicimos ahí fueron cumplidas totalmente en la tercera temporada. Sí, nos pegamos. Bueno, igual. Eh,
0: de todas maneras. Con respecto a lo de las predicciones y todo esto, yo pienso que sí, aunque, aunque podíamos decir que las predicciones fueron correctas, la tercera temporada yo tengo, a mí me chilló. Todo el mundo habla de, de la tercera temporada fue lo máximo, la tercera temporada estuvo muy buena, la tercera temporada no sé qué. Yo pienso que la tercera temporada fue una temporada que no es del todo correcta para mí, pero es una opinión muy personal. Sí, ya cada uno de ustedes podrán ver, sacar sus propias conclusiones, pero a mí no me cuadró tanto porque le quisieron dar de pronto un poco más de fan service. Si quieren hablamos de esto más adelante. Esa es la ficha técnica a grandes rasgos. Dirigió esta serie indudablemente el, el y digo indudable porque es muy grande el señor Will Smith. Él ya había intentado dirigir, lo había intentado no había dirigido ya, producido, perdón, él había producido ya eh, y... Karate Kid la película que hizo Jaden Smith, pero eh, en esta eh, él quiso también meter como productor, entrarle a la, a la vaina, porque él dijo, esto es, eso es una apuesta muy grande y sí, le, le sonó la flauta al burro. Eh, de verdad que sí es, es una gran, gran, gran franquicia que pega directo en el corazón a todos los amantes de los ochentas.
1: You never know, what
2: Nada mejor que te cuenten un chisme en un, minuto. en un minuto.
1: Para resumir Cobra Kai, primero deberíamos plantear un escenario general, un contexto general. Lo primero y más necesario es haberse visto al menos o realmente las únicas películas que cuentan, que son la primera, segunda y la tercera. La de la caraja, no la contamos, no la cuenta nadie, es como Boruto, no existe. Principalmente Cobra Kai nos habla, o la idea principal es el resurgimiento... De este protagonista antagonista, que sería Johnny Lawrence. ¿Por qué protagonista antagonista? Este se rota los papeles junto con nuestro queridísimo Daniel Sun. A veces es bueno, a veces es malo, pero la dinámica principal de la serie es un resurgimiento, una redención de este, tanto como padre como persona. Esa sería la mejor forma de... Eh, resumir la primera temporada, ya que la segunda y la tercera son enemigos, amigos alianzas y amores, materializándose para ayudar a nuestros héroes en su gran y enorme travesía en resumen
2: guamazos la serie <risa> ok, bueno yo pienso que, que, que sí a grandes
0: rasgos es prácticamente eso es Cobra Kai, aunque Cobra Kai eh, desde su concepción como tal, uno puede decir que imagínense que ustedes son un día en la casa y usted recibe una llamada después de 30 años y le dicen, oiga, parcero, le tengo un programa, le tengo un plan. Imagínese que usted puede trabajar en ese papel que lo hizo famoso y usted puede volver a ese mismo papel, pero hacer que el personaje como tal sea redimido. Entonces... Eso fue lo que le pasó a William Zapka. lo llamaron un día y le dijeron, oiga, le tenemos este proyecto, el personaje se va a redimir, vamos a mostrar el detrás del personaje y ya la gente lo va a dejar de catalogar como el malo de Karate Kid y va a empezar a ser el bueno de Cobra Kai, y pues bajo esa premisa cualquiera, en su sano juicio, toma el papel y lo hace, aunque es una apuesta grande porque usted está jugando con los sentimientos de la gente, Definitivamente fue un gran, gran acierto.
2: De hecho, este mismo actor en una entrevista confirmó de que este papel como antagonista de Karate Kid hace mucho tiempo lo había perseguido como si fuera un fantasma. Hasta su momento y fue de su agrado totalmente que su mismo personaje fueron, tuviera una redención total.
0: Claro, es que es que es más, o sea, yo, yo le digo algo, si usted, si usted se pone a pensar, hay papeles con los que la gente se casa, ¿sí? Voy a dar un ejemplo clarísimo, Harry Potter, y es casi como el más grande. Usted mira a Daniel Rackfield y usted no puede ver otra cosa, a pesar de que el man hizo la dama de negro, a pesar de que el man ha hecho otros papeles diferentes, siempre termina yéndose a Harry Potter. Usted no lo deja de ver como eso porque la gente se casó como, como Harry Potter, o el, o el Spider-Man original. Toby McGuire, sí. Maguire, sí. Del, 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 el Toby Maguire, usted lo ve y es Spider-Man uh -huh. loco. O sea, no hay otra manera de ver a un personaje como esos. Y la gente le pasó lo mismo con con William Sapka. O sea, tenían que ver ahí al malo de Cobra Kai. Y usted vivir con un estigma de malo durante 30 años en su vida es una Duro, vaina güey. que... Ay, bueno, sí. Duro. Sí, ah, bueno, ok. Porque la gente muchas veces cree realmente, y se cree con la potestad sobre todo, de no entender que lo que pasa detrás de una pantalla no es la realidad. Entonces asumen que la, la gente tiene, por esos dotes artísticos, la capacidad de interpretar estos papeles, pero llevar una vida totalmente opuesta. Y más o menos yo creo que eso le pasó a, 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 al señor William Zapka que gracias a Dios pudo Volver a retomar esta inicios. historia de la manera tan bonita como lo ha hecho y, y nos ha mostrado que el tipo sí era tremendo actor.
1: Pues sí, yo pienso que sinceramente lo que ustedes comentan es cierto, o sea, el hecho de la nostalgia o del cariño que, que este actor le tenía a su personaje fue la motivación principal, lo digo yo, que fue la motivación principal que lo llevó a volver a aceptar, interpretar a, a este personaje. Bueno, y la plata. Y la plata, mm -hmm. obviamente, papá, no por la plata baila el perro. Eso no lo doy. Pero yo pienso que además de la motivación económica, hay una motivación como sentimental. O sea, lo que ustedes comentan de mostrarle al mundo que el malo no es malo para siempre. Y eso quizás es lo que yo más he notado en la serie, lo que ellos intentan transmitir. Que en una etapa de la vida, uno puede ser coño de su madre, pero llega un momento donde uno como que reflexiona y se da cuenta que el ser coño madre toda la vida no sirve porque tarde o temprano el coño madrismo lo alcanza a una uno y marico, no paga. ¿verdad? Entonces siento que la serie transmite esto constante, que los malos son malos, pero no lo son para siempre. Sí, y también, también la
2: serie muestra mucho la importancia de saber las dos partes diferentes, de saber las dos caras de la moneda, porque es algo que se repite mucho para los que ya han visto la serie y es que siempre hay un malentendido o hay que saber la opinión de cada lado o qué pasó en cada lado porque si hubiéramos sabido qué hubiera pasado con él desde pequeño, los problemas que tenía en su propia casa el sensei de Cobra Kai que lo llevó por el lado donde no debía no lo hubiéramos visto como el malo malo que era en Karate Kid la primera <risa>
1: Directamente desde Arabia, como el Chaguarma, llega el top 5 datos curiosos.
2: Ahora venimos con mi top 5 de los datos curiosos sobre Cobra Kai. En el número 5 tenemos que el Ford Amarillo eh, del año 47 utilizado en la primera película de Karate Kid original que era la que tenía el señor Miyagi fue regalado al actor que eh, interpretaba a Daniel Laruso y 36 años después de estar guardado en un garaje fue reparado totalmente para estar presente en la serie de Cobra Kai como una referencia al señor Miyagi En el top 4 tenemos que Bill Conti El compositor de música cinematográfica Italiano Es el que hizo la mayoría de Música que se utiliza en la serie De Cobra Kai Bill Conti
0: también estuvo en eh, le gustan como mucho las películas de pelea, ¿no? Él fue el que también le compuso la famosísima canción de la fanfarria de Rocky. Exactamente. De hecho, usted hay, hay transiciones de Cobra Kai donde usted puede escuchar exactamente la misma música de sí, Rocky. Sí, Pero con una variación específica. <ríe> sí, sí, sí,
2: exactamente. Tal cual. En el top 3 tenemos que una referencia clara a la primera película de Karate Kid y es que en la primera cita de Miguel y Samantha, en el lugar Golf and Stuff, fue exactamente en el mismo lugar donde Daniel y Ali tuvieron su primera cita. En el top 2 tenemos que, eh, esto es como un easter egg que probablemente ninguno, lo digo porque menos yo me di cuenta de esto, y es que Anthony Laruso, este personaje castroso que muchos odiarán y otros también, este, nos dimos cuenta de que jugaba muchos videojuegos pero no nos dimos cuenta de que este mismo en la primera temporada de Cobra Kai utilizaba un PSP esto en la producción de Cobra Kai lo, lo arreglaron ya que se supone que la serie está ambientada en el año 2018 y este quedó obsoleto, bueno entre comillas obsoleto en el año 2014 por lo cual en la segunda temporada pasó de tener un PSP a tener una Nintendo Switch Tenían que tenían que hacerle Tenían que hacerle el cambio La verdad, si
0: hubiera quedado una PSP O sea, normalmente yo no lo hubiera percibido Pero si sí hubiera quedado desfasado en el tiempo Aún así obsoleto no queda, eh Porque a mí me dan una PSP oh, hoy sí. en día y yo, yo soy feliz no. A mí me dan una Nintendo 64 Y pegó brinco de felicidad, <risa>
1: güey
0: Aquí donde estoy Claro. <risa> bueno, ¿qué les parece si damos Unos datos o menciones honoríficas? Voy a empezar yo eh, mención honorífica de Daniel Laruso. Daniel Laruso, o Ralph Macchio, cuando tuvo su primer hijo, le puso Daniel por su personaje, obviamente, de Daniel Laruso en Cobra Kai. Y no solo eso, sino que también apareció a modo easter egg en la serie de Cobra Kai en el episodio en el que ellos van a enfrentarse con el tribunal. Eh, para que pueda asistir, porque ah, bloquearon el, el campeonato de karate y no sé qué. En ese, en ese momento, el man sale de, en la audiencia. Es una de las personas que sale en la audiencia. Tampoco es como que hubiera brincado, hubiera tenido <risa> algún diálogo, pero sí sale ahí.
1: Claro. Bueno, entonces, ahora vengo yo, y super yo, con mi dato honorífico. Y es que, para los que no lo sabían, todos, la, todos los actores que participaron en esa serie cuentan con preparación en artes marciales. Quiere decir que los coñazos que vimos, las patadas, las volteretas y las piruetas, estas personas ya las habían hecho y realizado con muchísima anterioridad en sus vidas. Quizás, quizás, y aquí voy a citar el podcast que hicimos con Don Leandro, y esta es una anotación, una, algo que él acotó que me pareció muy interesante, y es que la fluidez que se ve en las peleas, el realismo, y él dijo que... Eso es lo que pasa si yo y otra persona que sabemos algo de pelea nos caemos a mecos. Y literalmente es así. Están peleando dos personas cuyo nivel de pelea es próximo al de un cinturón negro en karate. Y sinceramente yo noté eso mucho. El realismo en las peleas no se ve coreografiado. No es como una pelea de superhéroes donde se ve que, ah, lanzo un golpe, lo, lo bloqueo, tal, oh, me diste. No si no son vainas, lo vemos desde la primera pelea que tiene Johnny Lawrence con estos niños, que a uno inclusive le da un golpe en el sin hueso, pero bueno, eso es lo que pasa, papá, reglas callejeras, ¿qué te puedo decir? Mire, yo, vamos a hacer una cosa, yo creo que
0: algún día, yo tengo el sueño de que me pase lo del de Snyder Cut con el episodio de Don Liendo. Va a llegar el día, va a llegar el día en el que, en el que los seguidores van a hacer un movimiento para que el podcast que ocurrió con Don Liendro sí. salga. Sí, que se revele el podcast eh, Pelícanos sí. Podcast Con. Sí, pelícanos
2: Podcast Con. Release de Pelícanos Podcast Con.
1: Sí, paga. Sí,
2: en el top 1 tenemos como dato que Will Smith en el año 2010 tuvo que comprar los derechos de autor de Karate Kid para poder producir su nueva película de Karate Kid con Jaden Smith, su hijo, y Jackie Chan. Y esto mismo lo convierte a él como un productor ejecutivo de Cobra Kai. Me pareció un dato que es evidente y a la vez es algo que a uno se le pasa. Algo que yo dije, oh, con
1: que papito Will está metido en el bombo.
2: No, lo que pasa es que eh, eh,
0: Will Smith de hueón no tiene mm. un pelo.
1: No, Bueno, no tiene pelo, mareco de por sí, o sea, imagínese. Bueno,
0: actualmente <ríe> no tiene mucho, pero, pero ha apostado. El man ha apostado en gran medida por, por producciones que no han tenido, excepto de Buscando la Felicidad, no han habido muchas producciones de él, producciones como tal, que hayan tenido un impacto fuerte en la audiencia. Y esta serie, pues sin duda a dudas, la rompió, la rompió en todos los esquemas y es actualmente para mí la serie que más
1: le está vendiendo a Netflix hoy Sí, por hoy, claro, ¿no? pero o sea, no sé si ustedes están enterados de, de cierta polémica que hubo, porque bueno, esto que él dirija la, la serie es bueno, ¿cierto? Porque bueno, Will Smith es un actorazo y como él fue actor, o sea, él estuvo en esa perspectiva, siento que puede hacer una producción y está haciendo una producción un poco novelística, pero bastante buena, pero no sé si ustedes se enteraron de la polémica. Que esto despidieron a uno de, lo, de los personajes. O está en trámite. Si va a seguir el papel de uno de los personajes. Que es esta niña un poquito acuerpada. Que entra a Cobra Kai. Aisha. Aisha. Exactamente. Aisha. Que según, según dicen las malas lenguas. Y se rumorea. Que esta Aisha dejó de aparecer. Porque esto fue algo detrás de la. debajo de la mesa. Que hizo Will Smith para poder incluir a su propia hija en el set de producción de esta serie, ¿sí? Esto, bueno, un chisme pelicanense, para que lo tengan en cuenta. No se ha comprobado nada, ni se ha dicho si realmente él lo hizo, pero bueno, está ahí. Ahí, ahí, ahí con, con esa controversia de Aisha,
0: también entra el jugar que, que otras personas han dicho que es que a ella se le subió el ego, y que ella estaba haciendo algo así, como un mid and greet, no sé si ustedes tengan eh, relacionado en su cabeza que es mid and Grid, lo voy a explicar un poquito, para los que no sepan, un mid and Grid es eh, que usted paga cierta cantidad de dinero para poder ver a los actores en vivo durante cierta cantidad de tiempo, póngale 10, 15 segundos, 30 segundos, mm -hmm. y con ellos entonces usted se puede tomar una foto y estrecharles la mano o abrazarlos o bueno muchas otras cosas y es eh, normalmente algo que hacen la peladita al parecer está cobrando grandes sumas de dinero para hacer estos famosísimos meet and greet eh, no, no caló muy bien dentro de la producción de esta de esta serie y dentro de los productores dentro de los cuales se encuentra incluido pues, precisamente el señor Will Smith entonces mmm, Empezaron a tener problemas con ella y, y pues ella dijo ah pues como yo sin mí esta serie no puede seguir no sé qué y entonces se salió pero ese es otro chisme también muy pelicanense de, de esta serie que ha estado envuelta también en su polémica como todas las cosas buenas. Como en
2: toda buena plática, siempre debe haber discusiones. Pasemos al debate.
0: Bueno, entonces para iniciar el debate vamos a hablar de los personajes principales y vamos a tocar uno que otro personaje secundario y si se puede uno terciario. Entonces empecemos por el señor Daniel Laruso, interpretado por... Eh, Ralph Macchio, quien a mi manera de ver, voy a dar mi lectura, entonces es un pelado que a mi manera de ver se ganó un torneo de FIFA, porque equivale exactamente lo mismo ganarse el campeonato de karate del, del condado, ¿sí? A haberse ganado un campeonato de FIFA de barrio, y el tipo toda la vida ha vivido con sus aires de grandeza porque se ganó este campeonato. Y toda su vida giró alrededor de... Yo soy un ganador porque me gané el campeonato de karate. Todo. Todo lo que el tipo ha hecho. O sea, desde regalar bonsais en su concesionaria. Desde su misma publicidad. Pateamos a la publicidad. No sé qué. Todo en la vida de este tipo ha estado alrededor de... Yo
2: soy un ganador porque me gané el campeonato de karate. Eso te lo podría... Comprar si hubiera sido el campeón consecutivo hasta que se acabara ese tipo de división Pero, o sea, fue... Gané un combate Ahora toda la vida soy un ganador porque no me voy a volver a inscribir No, pero él, él, él aparte,
0: en, el, en, la, en la siguiente película, él vuelve y compite y también ah, gana Ah, no, ¿Sos? maestro pero
2: Ese entonces... llegó y... ¿Cuál le el piso no, pero... con todo que se lo atravesó? No, no que este, se man... Sí. Dijo, bueno, ya que gané uno, vamos por todos no, sí, sí, sí
1: Y
0: luego, y, y, en la segunda Y en la segunda no es sí, que viajan a Okinawa pero, Y también le da
1: la jeta a los chinos, escuchó Ese papá. tipo no le comió nada Exactamente Y
0: también no comió de nada Desde donde se originó el karate El man llegó y fue Llegó y les le, le dijo, bueno, llegué yo ¿Cómo fue? ¿El papá de los helados? Sí. Y
2: ese no perdió tiempo Tenía novia en Estados Unidos Llegó Okinawa novia china también, sí. papá el tipo, de una.
0: el tipo era
1: tremendo Japonesa, oh boy, japonesa, bueno, bueno,
2: Imagínese.
0: Pero bueno, el caso, es que, el caso es que el señor Daniel Laruso, en lo que nos intenta mostrar la serie, el man crece con, con ese concepto de lo que le enseñó el señor Miyagi y el man se queda estancado en ese momento. En el momento en el que él fue ganador, toda su vida lo consideró como esta es mi vida, esto es lo que voy a hacer y de aquí para arriba todo esto es ganancia, todo es lo máximo. Y se da cuenta que la vida no es solo lo que el señor Miyagi le enseñó, sino que hay muchas otras variables. Empieza a encontrarse con ya su, su, su vida, sus cosas, su hijo que no quiere el karate ni pan ni mierda, de que tiene un hijo supremamente perezoso o eso que su hija es una adolescente que se le está saliendo de control, que le presta hasta el traje de baño a los amigos para que se metan a la piscina, o sea, una cosa sí. loca. Y, y el man está asumiendo unos roles que antes de pronto no, no hacía no, y no sabía, porque pues hacen parte de precisamente el, el, el caminar por la vida, el poder desarrollarse como ser humano. Y él todo siempre quiere aplicar su karate en todo, hasta cuando invita al pretendiente de su hija, a cenar y se da cuenta que, que el man no, no es de allá y el tipo preparándole así con el cuchillo el sushi y todo y, y el tipo como, sí, ¿no? o sea, sí vengo de descendencia oriental pero no es que viva muy arraigado a mi cultura sí. <risa> entonces el tipo, o sea, siempre siempre es como metido en ese mismo cuento como que no se quiere salir de esa burbuja que el señor Miyagi le, le, le mostró que es como su padre muchas veces lo dice y cuando se enfrenta ya a su némesis del pasado, que quisiéramos que fuera realmente el Sensei Chris, pero termina siendo el señor William Sapka, ellos se dan cuenta que, primero, no han madurado, segundo, se quedaron estancados en una etapa de su vida donde no quieren, no quieren avanzar, porque es diferente, no pueden a no querer. Y ellos no quieren avanzar porque para ellos ese momento de su vida fue el momento cumbre, fue el momento donde ellos pudieron explotar como fuckboys y, y ellos eran la verga, eran la moda y pues definitivamente se quedaron ahí, no, no avanzaron y esta rivalidad los, al menos hasta la última temporada donde se encuentran con su ex novia y, y ahí toca hablar de la exnovia de los dos o sea todos son hermanitos ahí de leche cuando se encuentran con con Abby, ella les hace entender eso, o sea ustedes ya están grandes y ustedes ya tienen que tomar sus propias decisiones y decisiones que no perjudiquen a la comunidad y hay que aprender a vivir con, con cosas porque la vida está llena de mierda y ustedes tienen que aceptar que, que la vida tiene mierda y que ustedes se la
2: tienen que comer calladitos y seguir adelante bueno esto lo habíamos mencionado de hecho en el podcast con Don Liendro y es que pareciera que directamente hubieran congelado. O sea, terminaron las tres películas de Karate Kid, se congeló el tiempo, saltamos 30 años después y son exactamente lo mismo. O sea, uno perdió todo el dinero que tenía y está en un mini apartamento. El otro tiene una agencia de autos donde da bonsai. Listo, hablamos. Eso fue lo único que cambió. Y bueno, hijos y todo eso. No, pero 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 digamos,
0: digamos a Daniel Laruso, se le ve, o sea, literal a él se le ve que él sí avanzó en la vida, diferente de su contraparte en Cobra Kai, que no, no, se, no avanzó, o sea, se quedó se quedó ahí. Él se quedó
1: como congelado en el tiempo, pero ya hablaremos del señor William Sapka. Bueno, como bien estábamos diciendo y como, bueno, es como tan inevitable hablar, es de William Sapka, que interpreta a Johnny Lawrence yo quisiera hacer un comentario sobre lo que ustedes referían que, que él básicamente se quedó congelado en el tiempo, se quedó en los ochentas. Este tipo pues, ni sabe usar el internet, o se se, se pone a imaginar. No sabe que no no sabe que Google, no sabía que, cómo prender una computadora, no sabe que es Google, ni sabía que podía descargar los discos de ICDC, no tenía que ir a una tienda con vinilo
2: Ni sabía que podía buscar mujeres por internet porque apenas lo descubrió adivinen qué hizo. Sí, papá. Esa noche, esa noche fue
1: apasionante. Sí, sí. Ese... <risa> hubo, hubo mucha sí, crema. Ahí...
0: <risa> hubo mucha crema de manos y muchos Sí, sí Sinceramente,
1: opinaré eso, pero yo creo que meternos todo en lo personal de lo que hizo el sujeto, pues, no sería lo más indicado. Hablando principalmente en su papel de Cobra Kai, bueno, según lo que nos pinta la serie, es el centro de atención. Basándose en este congelamiento temporal que básicamente no dejó, o él no quiso avanzar, vivió siempre sumido en una derrota voluntaria, porque, bueno, le dieron la jeta una vez, pero muy fácilmente él se puede recuperar de eso, o sea, no perdió un torneo internacional de karate para salvar a la humanidad, sino simplemente era una competencia de carajita, a ver quién tiraba más coñazo en menos tiempo, y quién metía más coñazo en menos tiempo, eso es todo. Sinceramente, a mí, a mi parecer, él vive, o en la realidad de la serie todavía vive como con esa espinita como con esa derrota interna, como si no aceptara el hecho de que perder está bien siempre y cuando aprendamos de nuestros errores. O sea, el tipo se quedó con solamente lo malo de que perdí, y no, ahora soy un loser toda la vida, ahora no sirvo para nada, voy a dedicar a alcoholizarme todos los días durante 30 años, que yo no sé cómo ese toche no tiene una cirrosis altísima. O sea, ese tipo, si si estaba viviendo la vida que nos muestra en la serie, ya debería estar en diálisis, güey. O sea, lo que es mandarse casi tres claro, six pack diarios. Claro, claro. No, oh, marico. Man. Sí, sí, sí. No, yo creo que la casa se le fue en cerveza, güey. No, güey, güey. güey. Pero, pero, sí, pero sí es verdad que el tipo bebe que jode. Sí, marico.
0: ¿eh? O sea, en la, en la serie se le ve que el tipo sí. no es una persona que se hubiera bebido una copita no, de no, jerez. Tipo... Para calmar la ansiedad. el tipo no que
1: ven una copita de vino para cenar. Pero eso sí, ¿no? Hay que aclararlo. Ese carro... Marico, ese carro es lo mejor de la puta serie Ese Mustang el, el Firebird Ese yo lo compraría ¿guedan? Me piden un pie, me lo mocho y lo doy <risa> Marico, ese carro Nunca había visto un carro tan hermoso En mi vida, ¿guedan? sinceramente Lo único bueno que al inicio de la serie Es ese carro ¿guedan? Sinceramente, y con la mano en el corazón lo digo
0: de hecho, de hecho, de hecho, la serie inicia
1: por el carro cuando le estrella eh, el carro, claro,
0: le estrella. O sea, el podemos
1: carro. decir que el papel no es protagónico, lo tiene el carro, marico. Gracias <risa> al carro hay serie. <risa> claro, gracias, gracias al carro, carro tenemos serie. una serie. Pero bueno, para concluir mi punto de vista o lo que va a comentar hasta ahora de, de John Lares, pues ciertamente esta derrota que lo persigue, como bien dijo Miguel, Miguel, el sensei Miguel, porque él quiere más no porque sea necesario. Yo lo único rayo que tengo con el personaje de
0: Johnny Lawrence es la tercera temporada. Durante las dos primeras temporadas construyen muy bien el personaje de Johnny Lawrence. Eh, como un man que quiere salir adelante, como un man que ha tomado muy malas decisiones en su vida eh, y luego quiere redimirse por medio del karate que fue lo, el, lo que lo acabó en su vida mostrándonos Precisamente esa visión que nunca tenemos del malo, porque por lo general el malo es malo porque es malo, ya. Y, y, y acá no, acá el malo no era malo porque sí, sino hay una serie de variables, dentro de eso es el estado mental de su sensei, que lo obligan a él de alguna manera a comportarse de esta forma sin él tener la intención, directa de, de, de su famosísimo No Mercy o, o Sin Piedad y eso nos, nos deja ver que el personaje en esa construcción, en esa evolución, en, en ese mundo de soy un perdedor pero quiero salir adelante, soy un perdedor pero no quiero seguir dependiendo de mi padrastro que me trata como una mierda que es una ...terrible persona... ...porque es una terrible... ...es un terrible ser humano... ...precisamente eso es lo que nos, nos construye... ...en esas primeras dos temporadas... ...ya la tercera temporada yo vuelvo y digo... ...para mí personalmente... ...es una temporada... ...que... ...ya rosa con... ...con el fanservice... ...y todo lo que en algún momento... ...se predijo, pues se hizo... ...y... ...eso está bien, eso está bien porque... De alguna manera, eso es lo que vende. Pero, ¿por qué me raya? Porque, porque ya en esta tercera temporada hacen ver a Johnny Lawrence como un comedy relief, ¿sí? Es decir, lo hacen ver a él es como un tonto, como el man que me hace reír con sus cosas en vez de un tipo que está afrontando una situación difícil en su vida y que a través de esa inocencia él está intentando salir adelante. Entonces, son dos cosas que hay que aprender a manejar dentro de ese guión y que no a aprendieron a manejar muy bien de pronto eh, este, estos escritores por querer vender y ahí es donde ya me raya porque si sí, soy muy fan de las películas de Karate Kid, soy muy fan de esta serie y cuando yo lo vi en esta temporada a pesar de que hubieron momentos graciosos quizás se extendieron en estas frases graciosas y no no se centraron en realmente lo importante que era el meollo de poder resolver sus problemas y sus diferencias como adultos que son. Esta última temporada quizás en eso pecaron mucho, pecaron en que, en que quisieron, por por volverlo más gracioso, lo volvieron fue muy, muy tonto, entonces ya peca con los principios como tal de la serie. Yo no sé cómo van a seguir arreglando eso, pero yo, yo espero que el personaje de Johnny Lawrence sea ese personaje que muestre que se puede crecer dentro de toda la adversidad que pueda haber, porque a pesar de que tomó sus malas decisiones, hay personajes que en, el, eh, en ese caminar de la serie también han mostrado que han madurado y han evolucionado tal como, por ejemplo, la ex esposa de Johnny Lawrence que está en la última temporada en un centro de rehabilitación y que al principio no pecaba haciendo el delicioso con cualquiera y ahorita pues en definitiva es una persona renovada y cuando daniel Laruso la busca para poder entregar a, a robbie toma la mejor decisión en vez de, 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 de encubrirlo toma la mejor decisión que es mandémoslo a la cárcel no hay no le vamos a presentar cargos para que no se quede toda su vida preso no sé qué pero pues bueno ese es, a grandes rasgos, eh, el concepto mío de, de Johnny Lawrence en esta tercera temporada.
2: Ahora paso yo a dar mi opinión sobre el personaje de Migi A mí, sinceramente, me parece que el personaje de Migi es uno de los mejores de toda la serie. Pero el nombre
0: no. Cholo Maridueña no es el mejor nombre. Sí.
2: Cholo Maridueña no es el mejor nombre. Sí, Exactamente. Desde empezar ahí, no, pero <ríe> Migi, eh, mucho mejor nombre, es uno de los mejores personajes que tiene Korakai ¿por porque desde el primer capítulo podemos notar totalmente su evolución, desde el primer capítulo notamos como... Bro. No sabía ni siquiera cómo pegar una patada. Casi de vaina y se escoñeta tirando una patada al aire. Desde que lo llamaban Rea. Eso es mucho. Desde que
0: lo llamaban Rea.
2: Sí, sí, desde, desde que, que lo llamaban Rea. Ya, ya, ya por ahí, humo, muy mal. Hasta que terminó siendo el ganador del torneo de Korakai. Bueno, el torneo de artes marciales, pero eso era de Korakai, evidentemente. Hasta el punto de que Migi estaba extremadamente escoñetada en un piso. Hasta pegar coñazos con las piernas jodidas. O sea, dime tú qué es más rockstar que eso. Goku, marico. O sea... El, Goku? ¿El tipo era Goku. Marico. El tipo era Goku, literalmente. O sea, Goku, Goku se curaba porque era Saiyajin. Sí. Este se cura por el karate. O sea, es casi lo mismo. ¿verdad? Y sinceramente me parece que ese personaje tiene evolución por todos lados.
1: Eh, problema que le veo. ¿Por qué tuvo que volver con Sam? no, eh, no. Bueno. Uno siempre va a donde fue feliz, Master? ¿qué te puedo decir? Eh, no, bueno. No. bueno eh, obviando esto y problemas que tiene
2: Rosmar con sus ex, pasamos a que no era buena idea al el principio, pero, este, obviando muchas cosas como esas, ese personaje es,
1: para mí, perfecto. No, yo, yo, yo les quisiera hacer una pregunta a los dos, a ustedes al final, pero... Esta pregunta se saldría un poco de lo que es el personaje. Entonces, pues, ciertamente, ciertamente, solo nos representa la, la imagen. Es un how to convertirte en un fuckboy. Literalmente, o sea, es como sí. el camino del héroe aplicado a un fuckboy. ¿Cómo ser un nerd? O sea, ¿un tipo que no, se no, deja no, llamar no, rea? Un nerd, empezando no, por ahí. no,
0: un nerd no.
1: Él bueno, nunca no, un fue un nerd, nerd no es un perdido
0: Sí, o sea, es, él es un, es un loser, un un loser güey, sí, sí. él no, no era
1: un nerd. Que nos insulta a todos, lo Claro, por favor. <risa> 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 bueno, el tipo es un loser, ¿no? sé, imagínense, de deja que lo llamen rea, hasta convertirse, güey, ¿no? en el miedo de los bullies. O sea, el chino, el que, ah, para la, el que practica lucha libre, güey, ¿no? se acostaba a dormir y tenía pesadillas, ¿no? Tenía pesadillas con maridueña. O sea, le daba miedo al sujeto. Entonces, pienso que esto es un poco hasta inspirador. El papel de Migi puede ser inspirador para algunas personas. Ya que nos muestra que siempre, o como bien lo dijo William Shakespeare, nosotros usualmente pedimos materiales, cosas que ya están dentro de nosotros. Entonces... El hecho queda en buscarlas, en sacarlas y en esforzarnos por esto. Entonces, sinceramente, no me parece el mejor, el mejor personaje. Siento que el carro le gana. Pero, sinceramente, me parece un personaje el cual nos muestra que con esfuerzo y trabajo nosotros podemos mejorar mucho tanto como personas como a nivel social. Sí, eh,
0: le compro la idea. Eh, mi visión de solo Maridueña... Cada vez que digo Cholo maribel No puedo de la risa ¿Qué, ¿Quién llevó a bautizar el niño? Bueno, ustedes están aquí para bautizar el niño eh, El padrino se hace a la derecha La madrina se hace a la izquierda eh, Empezamos eh, coge el, 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 el padre coge la, la, la totuma con agua Y bueno, bautizamos a este <risa> ahorita, niño Cholo marigüeño. Y, 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 y el padre como que A lo bien <risa> A lo de
1: mamalo, bien Le ¿no? así de, ah, pues
0: el cholo. No, o sea, tienen, yo no he le he echado la totuma ¿no? O sea, tienen chance todavía de que yo no. lo bautice diferente. Eh, mi visión, mi visión de, de Miguel Díaz en Cobra Kai es que, para hablar de Miguel Díaz, uno tiene que hablar de, de dos series. De dos series que congruen en una sola. Y es la serie de Cobra Kai y la serie de. Cobra Kai, Sing Along. Entonces. Entonces. ¿por qué, ¿Por qué lo separo así? Porque es que. Marica, es así. La serie, hay una serie que se construye dentro de otra serie. Que tiene los mismos eh, clichés de otras series que ya hemos visto como High School Musical. Entonces. Tenemos una serie grande que se construye alrededor de esa serie pequeña que tiene esos componentes. ¿Por qué le digo una serie grande? Porque hay una serie con unos problemas de adultos, aunque en esta serie ya hemos visto que los adultos no existen, existen igual que Boruto, no existen. Esta estructura esta estructura de, 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 de poner a estos ochenteros a pelear sobre problemas de los años ochenta y no dejar ir el pasado y no construir su futuro y su porvenir ...alrededor de lo que está pasando en el presente... ...sino basarnos en el pasado para construir el futuro... ...es muy arrecho... ...y todos estos problemas de la vida cotidiana... ...indiscutiblemente terminan en High School Musical... ...entonces en vez de cantar... ...ellos lo que están haciendo es que se ponen a pelear... ...y se arman los guamazos entre todos... ...o sea aquí se enfrenta John Chris contra Pat Morita en El Imaginario... ...porque todo el tiempo... Se está enfrentando el señor Miyagi y John Chris. Tú eres mejor sensei porque tú me enseñabas a pulir y encerar. Y John Chris enseñaba a no mercy, sin piedad. Y golpea duro y golpea fuerte. Entonces, siempre, o sea, hay una rivalidad que engloba todo esto. Sí? Entonces, el, el, el Daniel Laruso, entonces, a mí me enseñó el señor Miyagi. Eh, Johnny Lawrence, entonces, a mí me enseñó John Chris aunque me arrepiento que me haya enseñado John Chris, pero pues ahí salimos adelante, le echamos bolas, y todo el tiempo siempre es esa rivalidad, 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 y la única que le pone sentido común a toda esta historia es la esposa de Daniel Laruso, que a mí me parece que es el polo a tierra de toda esta historia. No, bueno, realmente termina después siendo también la mamá de Miguel, la que termina también aterrizando esta historia, como, marica, de verdad, usted tiene una vida tiene que responder por cosas y, y hay unos problemas de la vida real que no son karate. Y el otro como, ah, sí, bueno, ok, voy a aprender a usar el celular. Eh, y vainas así que son las que en últimas terminan englobando toda esta serie con una gran cantidad de referencias a los años ochentas. Entonces, ya después de haber hablado de todo eso, congruimos en Miguel. Y Hablamos de Miguel como personaje y hablamos de Miguel en su parte de High School Musical, uniéndola a la serie de Cobra Kai. Sí. Cobra Kai adultos unida a High School Musical, literal. <risa> yo los invito a que ustedes pueden coger la serie y pueden cortar los pedazos de la trama adolescente e igual van a entender la serie. Y les va a parecer muy buena.
1: No, pero si usted corta toda la trama adolescente, le dan a que capítulo de cinco minutos, ¿no? una microserie. ¿no? No, no, no. Si usted nada más deja coñazo, va a tener un capítulo y ya. Sí.
0: Eh, bueno, si usted si usted solamente quiere coñazo, le queda un capítulo. Eso sí es cierto. Pero si usted, si usted hace lo que yo le estoy diciendo, le queda una serie con la sustancia real que en un principio, al menos en la primera temporada, es mucho más voluminosa que en la tercera. Y es que, de verdad, yo no puedo superarlo, no lo supero, yo estoy como estos manes, no, no lo supero, no supero la tercera temporada, no lo supero. Y ya estamos a 22 de marzo y no supero el primero de enero, porque yo esperaba que me sorprendieran, y no me sorprendieron. Entonces, pensé que Miguel en esta temporada, al menos, o sea, no, no me vayan a juzgar, pero pero yo esperaba que toda la temporada estuviera postrado en una cama yo no esperaba que en dos capítulos estuviera caminando Ah, puta en dos, cap en dos capítulos es que se para ¿verdad? eso no es como uh, o sea, un que mueve las anís... piernas mueve las piernas como en el cuarto que es cuando van al, al concierto de Twisted Sister ajá sí Twisted Sister sí. hermana doblada porque? ahí es ahí es cuando el man empieza que con el pie la canción mágica le, le, le llaman la canción le llaman la canción sí, milagrosa
1: canción compuesta por doctor José Gregorio Hernández <ríe> <ríe>
0: Bueno, los que no sepan quién es José Gregorio Hernández, lo pueden googlear. Sí, hay una como, gotica no, milagrosa, no, no, no. hay una gotica milagrosa para curar el COVID de José Gregorio Hernández que sí, claro, está patentando
1: Venezuela ahorita. Obviamente, es que marico, el poder de José Gregorio Hernández es demasiado amplio. <risa> demasiado, <risa> demasiado, nos llena todo.
0: Entonces, en conclusión, en conclusión, Miguel, Miguel Díaz es la unión o el, o el ancla de estas dos historias, y pienso que, que tiene que ofrecerme más la serie. Para, para poderle ver otra evolución más de las que le hemos visto a este perdedor, que en un principio lo bañaban en Peptoismol y que ahora le, le, le patea el culo a todos, así ahora le estén fallando las piernas porque ahora ese es el problema y que lo hemos visto en su faceta, Loser, en su faceta, loser, pero entrenando, en su faceta, ahora soy la verga, en su faceta, soy Cobra Kai y soy la verga y no tengo piedad, en su faceta, soy Cobra Kai y me quiero volver a levantar a Samantha en su faceta, ahora ya no quiero ser Cobra Kai, en su faceta, ahora soy Eagle Funk, ¿sí? Colmillo, va, de colmillo de
2: Águila.
0: De águila. <risa> <risa> Que es una clara referencia a unir las cobras y a unir a el águila de Top Gun, ¿no? Porque el tipo está hasta el huevo de Top Gun. Esa es la mejor película que ha existido para el tipo. <risa>
1: bueno, sí y, sí.
0: y ahorita último, que ya no son Eagle Fang, sino ahora serían Cobra Miyagi o... O sea, algo así.
1: Miyagi. No sé, el colmillo de Miyagi, el incisivo de Miyagi,
0: mamá. Mi Yagi Funk. Entonces sí, algo así. Algo así van a salir, bueno, o sea, algo así van a salir. Pero, pero pues, digamos que la última temporada sí fue muy predecible. O sea, usted de verdad no tenía que tener un coeficiente intelectual muy alto para poder predecir que este tipo de cosas iban a pasar. Y pasaron muy rápido. Entonces ya me da miedo qué es lo que puede pasar en una siguiente temporada, pero que me hayan gustado de esta temporada, el viaje de, de él a eh, Japón, ese, ese viaje a Japón fue, claro, para mí fue, fue clave hasta para el bolsillo, que, <risa> ah,
1: bueno, realmente el viaje es por la plata, <risa> la, ¿no? papá, el viaje es por lo importante. El, el viaje
0: es por la metrapo, <ríe>
2: sí. Mucho acá hay no mucho millaguido, pero papá, no tenemos con pero, qué comer. ¿Qué?
1: Quedamos sin presupuesto.
0: Y de calzones cómo andamos, <ríe> mi amor.
1: Toca con la mediecita rota y ya, ya sí. no paga. Hombre.
0: Entonces, sí, eh, definitivamente, eh, esta, esta última temporada... Fue muy para los fans. Y pienso que por eso también la soltaron el primero de enero. O sea, porque no había absolutamente ni mierda que ver en Netflix. Sí, sí. Y la soltaron el primero de enero. Yo ya me lo había acabado el primero de enero. <risa> Pero siento que esta nueva temporada va a traer... Tengo fe. Yo quiero creer. Yo soy un believer. Que esta nueva temporada va a traer cosas bien interesantes.
2: Bueno... Aunque no todo es malo, Marico. A mí, sinceramente, me pareció que lo mejor de toda esa serie fue Flashback de Vietnam. <risa> la, el
0: pasado de John Chris, la verga. Ahí, pero es que ahí tenemos que hablar de John Chris. Bueno, entonces John Chris eh, nos muestran por primera vez en toda la serie algo relacionado con este personaje. Ya habíamos escuchado a sus alumnos quejarse de él. Ya habíamos escuchado a sus alumnos decir que el tipo estaba loco. Sí habíamos observado que eh, este tipo tenía unos comportamientos muy agresivos, pero bueno, pues estábamos hablando de karate, no sé qué. Pero el tipo ya, lo sociópata y lo psicópata que podía ser, no lo habíamos alcanzado a percibir. Y nos damos cuenta el trasfondo de John Chris. Dato curioso. <risa> El hijo de John Chris es el que sale en el flashback de John Chris del pasado cuando el tipo le, lo agarran a coñazos detrás del restaurante.
1: Uy, marido. No, creo. Qué buenos genes le heredó para gran puta. <risa> ese tipo sí, de es que no, me mira fue y me mata. No, papá. Sí. Que esperaba ese, si ese John es Chris de sesenta
2: y tantos años es catire, ojo azul, es mega papiado todavía.
1: No, aunque parece que se hubiese parado la cara, ¿no? sinceramente. No, nota, es, es que... Eh, sí, no, se le se nota, nota, se le nota, sí, se eh, le ahí. nota, se le nota que lo estiraron. <risa>
0: ahí, ahí pasó algo no muy natural, que digamos. Claro, ahí ahí hubo cuchillo sí. por medio, papá. Uh, un cuchillo y botox a lo que da, a lo que marca. Bueno, a ver, sí. Entonces, nos muestran ese John Chris noble, ese John Chris buena papa, ese John Chris que se enamoró de esa y Selena puros y que lo estaba esperando la novia se fue para Vietnam y lo estaba esperando la novia este y resulta que en Vietnam los vuelven hombres duros pero pues el justo el, el no sé, comandante no sé qué era del superior de él a cargo era una persona que es el mismo John Chris del futuro pero en el pasado es el mismo, es exactamente la misma persona, es exactamente la misma persona. Sí. Y eh, le muestra, le muestra cómo John Chris, pues tiene que volverse duro, tiene que dejarla eh, ser fuerte, ser duro, eh, pegar primero y sin piedad, porque el enemigo no les va a tener piedad y porque el enemigo se los va a follar y porque el enemigo donde se descuiden les va a meter un palo y no va a decir por dónde. Pero eso es lo que lo que el tipo le empieza a infundir, el tipo empieza a ver cuando los tienen en esos combates, uno para uno, para divertirse los los de Vietnam, cómo les toca enfrentarse a darse muecos y el que se cayera, pues, adiós, adiós, y, y al final, para que John Cree saque el demonio que lleva por dentro, le dice que, que la mujer sí le había escrito y que se había muerto, y el tipo, que cómo sabía, él dice que nunca le mostró las cartas porque... Iban a ir a combate y no quería que la fuera a cagar. Entonces eh, ahí es donde John Chris se le parte su corazoncito y le agarra guamazos a el sensei y pues lo mata. Al final lo llegan a rescatar. Él tiene la oportunidad de salvarlo y no lo salva, lo termina de matar. Y él avanza en el tiempo con todo eso con todo eso retorcido que ya lleva en su cabeza, con todo ese dolor acumulado con todo ese trauma que lleva de la guerra. Y eso es lo que le comparte a los estudiantes. Tristemente, eso Aunque es lo que les termina a los
2: hablándolo, estudiantes Hablándolo, 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 no suena tan épico, pero en la serie es algo contundente, es algo que no se ve, o sea, no se ve en cualquier lado, porque no es que estaban en Vietnam y peleando y por tiros se traumó, es que los capturaron los vietnamitas y los obligaban a pelear hasta la muerte, y tirar a su compañero de combate, tirarlo a un campo lleno de serpientes. O sea, ese trauma no te lo quita nadie encima. Y obviamente era algo exageradamente loco para cualquiera. O sea, ver cómo tiras, o entre peleando, tiran a tus compañeros por una borda llena de serpientes.
1: O sea, a cualquiera lo es así. Bueno, sí, es que, marico, o sea, el tipo... Tiene, no soy doctor, pero podría decir que el tipo tiene un estrés postraumático marcadísimo. Bueno, o sea, él piensa que siempre que hay un combate, sea con reglas, como lo es un, el torneo de High Valley, o un combate cualquiera, lo van a ir a pelar a uno, van a ir a marico, le van a ir a partir el cuello apenas puedan. Y sinceramente, yo no sé qué tan legal sea enseñar el tipo de karate... Que él enseña, aunque, aunque yo soy de los que defienden, que el Strike First y el No Mercy está bien en la vida, más como lo enseña él, no está bien. Porque el Strike First y el No Mercy lo podemos traducir como que no hay que ser agüevoneado, ¿sí? O sea, hay que estar vivo, hay que estar pilas, pero tampoco de ir a, ir a romperle nosotros el cuello a cualquier supuesto oponente que tengamos, si bien el carajo tiene traumas, porque los tiene, sinceramente el hecho de que una persona así de clases me parece un poco surrealista, ¿no? Porque en cualquier momento, pues verga, o sea, es como cuando ellos entrenaron en un... en una... en una bicha esta de cemento, Marico. O sea, yo, yo, yo llego y le digo a mi papá, no, papá, me metí en una rueda de cemento y casi me muero. Digamos que la reacción no va a ser bonita.
0: No, definitivamente eh, el, los, los entrenamientos a los que los sometían eran entrenamientos que eran pues literal una, un, o sea sobre humanos. o sea parecía que estuvieran en el desafío aquí en Colombia era una vaina loca, para unos niños es una cosa loca pero pero lo que sí es cierto con, con, con esta de John Chris es que nos ha demostrado que no solo es malo a la fuerza, sino es un manipulador de la situación. Entonces él, él busca todo el tiempo su beneficio personal haciéndole creer a las demás personas que es para su propio beneficio. Y ahí es donde él empieza a jugar como ser precisamente esa serpiente que ataca por la espalda o ataca desprevenido. Es lo que va a la serie en este momento, cuando le quita el dojo, cuando, o sea, ese tipo de cosas que... Que demuestra que el tipo no es solamente malo porque enseñe, sino es malo porque todas sus enseñanzas son una basura.
1: Sí, marico son malas. Son malas y no malas por el hecho de que no sirvan, sino malas por el hecho de que aparte de no servir, están impartidas con el objetivo de hacer mal. Entonces, sinceramente, estamos hablando de un, un manipulador, definitivamente de una persona oportunista, un, un oportunista nato, que puso en contra los estudiantes de un sensei y le robó el dojo. O sea, el tipo llegó como Chávez, llegó al dojo y dijo, expropiese, y se expropió esa mierda, marico. Y quedó, fue sano, porque ya, marico, o sea, imagínese eso. Pero De Pana, De Pana es un personaje que nos muestra que hacer mal en la vida, primero no es bonito, y segundo al que lo hace no va bien. Así que si de un, si, si podríamos sacar algo, alguna enseñanza que nos da el personaje, es que andar expropiando doyos no es muy sano que digamos. realmente.
0: Pero da beneficios porque el tipo era un indigente.
1: Sí, Entonces, era. El tipo
0: antes de ir a expropiar era un indigente, vivía con una bolsita en la mano, pues el doctor Chapatín.
1: Sí, marico. Pues, Imagino una bolsita
0: ahí donde guardar sus cosas.
1: El presidente de nuestro país era bucetero. Llevamos <risa> <risa> Bueno, ¿sabes? sí.
0: Eso es un ejemplo de superación personal también Uy, siendo malo.
1: Marico, sí,
2: impresionante. <risa> Aunque cabe recalcar que los nuevos fichajes de Cora Kai le quedan perfectos a John Chris.
0: Sí, claro, claro. Son.
2: Es que eh, yo pienso que si lo
0: miramos desde el, eh, desde el inicio, todo apuntaba a que en algún momento ellos iban a llegar a Cobra Kai. En algún momento esos dos personajes iban a llegar a Cobra Kai. ¿sí? Pero yo esperaba no. que el gordito durara más. No, <risa> no, no espere que, que, que Alcón se lo fuera a tragar de, de, en el primer día. Hablemos rápido, a manera súper veloz, de, de robbie y eh, de
2: Samantha. ¿vale? Samantha, podemos concluir con ella, que es el centro de todos los peos. Sí. O sea, marico. pueden ser peos familiares, peos amorosos, peos de pelea, pero todos los peos está ella. En algún punto está incluida, algo metió mano ahí
1: que se formó un peo. Sí, marico, yo creo que ella junto con el carro fueron los que iniciaron la serie.
2: Sí. Lo que pasa
1: es que el carro no siguió catalizando la serie, pero Samantha es el catalizador y la persona que propicia absolutamente todos y cada uno de los mierderos que ocurra en la serie, literalmente si nos ponemos a ver Es culpa de ella Que los papás, eh, que el papá de ella Haya votado a Robbie de la casa Es culpa de ella Que Miggy casi que Miggi casi hubiese quedado cuadraplégico, Es culpa de ella Que Miggy y Rob se detesten Literal Es una persona que no sabe controlarse No sabe controlar sus emociones Y pese a que entrene carácter En la vida de ella Falta muchísima disciplina es como si el karate lo único que extrayera fueran los coñazos, marico <risa> Falta de bonsáis. Por ahora,
0: por ahora yo les puedo decir que En lo que va Samantha, es, ha sido una muchacha Que ha tomado muy malas decisiones Ha tomado, de alguna manera nos muestra un Alaruso Siendo La versión Tomo malas decisiones De de Johnny Lawrence sí. O sea, es, es realmente lo mismo es una persona que ha tomado muy malas decisiones en su vida y que donde no hubiese enfocado su vida se al karate,
2: el
0: y no se va para el carajo. O sea, es, es una John Chris que nació, para mi manera de ver, ¿no? Es una John Chris que nació en un Laruso. Porque acuérdense que John Chris en un principio tuvo plata. O sea, era el pelado que era el hijo de sí. papi y mami. Obviamente que tenía una familia disfuncional, que tenía su mamá y su padrastro, que el padrastro no lo quería, que era pura plata, no sé qué, pero era más o menos así. O sea, era un la, John Chris o Johnny Loring.
2: Perdón, Johnny Lawrence, Johnny sí, Loring. John Chris, eh, mamá oh, me la quedó de sí. sí. John,
0: John Chris le quedamos viendo si sí, la mamá. De hecho, creo que el no, capítulo, no, no, no. el capítulo de, el, 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 el capítulo cuando lo muestran a él, ese día se le había muerto una mamá, una cosa así. Sí, uh -huh.
2: creo que
0: sí. Yo veo a Samantha muy similar con, con Johnny Lawrence por eso. Entonces, esas malas decisiones de frenadas en, a tiempo pueden generar una, un muy buen porvenir. Y eso es lo que nos está mostrando la serie. Samantha lo único que ha no sé, tomado como buenas decisiones ha sido seguir adelante. Pero en el resto, pues nos ha quedado bebiendo de verdad mucho. A, a nivel también de, de personaje, de construcción de personaje, no ha aprendido mucho porque ha vuelto a hacer una vez, otra vez, otra vez, otra vez lo mismo, excepto en el final de la tercera temporada cuando cuando dice, no, espéreme, vamos a, a unirnos todos y, 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 y vamos a formar un solo dojo y... Y vamos a acabar con esta payasada de una vez. Entonces,
1: sí, marico, se iluminó, güey. Sí. Iluminó. La verdad, sí. Eh, un Yo, un pienso... ataque repentino de inteligencia. Sí. De un día para otro. ¡Ah, jue puta! Ya sé qué hacer. Sí. Lo tengo.
2: Se le tiene. Bueno, si esto termina en mierdero, ya sabemos de quién es culpa, ¿no? Sí, Si <risa> esto termina en guerra. De la tóxica.
0: <risa>
1: siempre mismo. es culpa de la tóxica, ¿verdad? Bueno, ¿Tiempo? y hablemos de Robby Ni. Nee. De eh, Robby, Marico, verga. El caterito ese, ¿verdad? yuca, papeado, alto. Bueno, alto, alto tampoco mucho. ¿Qué le puedo decir? ¿no? Deseado por todas las tipas. Sí. El Zag el el Efron de, de esta versión marico. de High
0: School Musical.
1: Ese tipo es. ¿eh? O sea, te, solo eh, por el único hecho que es tremendo malandro. Eso sí. Hermoso, pero tremendo malandro. O sea, el tipo, nada, nada. Si él estuviera aquí en Venezuela, se los harán ¿qué pasó, soñero? Y no, háleme ahí, causa. Pienso yo, marico, porque con las personas que se está... <risa> que se está criando, ¿sí? güey. El mejor del liceo, sí. Pero hablando así. Eso y se lo digo clarito. Entonces... Es un fuckboy. El tipo es tremendo fuckboy.
0: Sí, la historia... La historia de él es muy triste. O sea, él es un pelado que abandonó Johnny Lawrence desde que nació. La mamá ha sido... Una mujer de la vida alegre ha, ha buscado refugio y amor en todos los hombres equivocados. Se la ha pasado besando sapos para ver si alguno se pase un príncipe, pero pues no. Y pues el pelado crece con ese resentimiento hacia su papá, fumando huevonadas en la casa, eh, robando, haciendo cosas no muy acordes a la ley. No muy lícitas, digamos. Y el tipo, eh, cuando se da cuenta que el papá tiene una relación muy estrecha con, con Miguel, el tipo toma la decisión de ahora yo lo voy a joder, porque yo sé que este tipo vive todavía sumido en la depresión de, de Laruso, entonces se va a trabajar a Laruso y, y, y entonces ahí es cuando le empieza a coger cariño Daniel, porque se da cuenta que tiene actitudes a pesar de que el pelado es un pelado que no sabe controlar sus emociones, de que es muy impulsivo, de que sigue siendo un pelado. Ellos logran tener una buena empatía, él consigue un discípulo y aquí es los tuyos, los míos y los nuestros, ¿no? Entonces tú adoptas a mi hijo, yo tengo a... a el que ahora es mi, mi, mi ex-yerno, sí. pero, o sea, eso es una cuestión ahí como un corintellado ahí como padre hijos,
1: una cosa y loca. Juntos, pero no revueltos, marico.
0: No, juntos, revueltos mezclado. y
1: mezclados,
0: porque eso ha sido vaya y venga y venga y vaya, y ahora <ríe> yo estoy con Miguel, y ahora yo estoy con Roby, pero ahora yo estoy con Miguel.
2: Entonces, <ríe> ha sido así. No, ahora no quiero a Roby, porque está echando a mi hija. Malparido, Roby. Ah, así, así <ríe> estábamos. Sí, marico. No, Roby, te voy a zapiar.
0: Pero, Roby, eh, eh, empieza las, la, el camino de mi yaguido, y con eso volvemos a retomar toda esa, toda esa historia tan bonita de, de, de las enseñanzas del señor Miyagi, de ver al señor Miyagi representado ya en Daniel Laruso, ya con la misma edad del señor Miyagi. Oiga, y qué diferente se veían de la misma edad, ¿no? Lo que es Daniel Laruso y el señor Miyagi. El señor Miyagi estaba llevado de las canas, calvo, gordito. Y Daniel Aruzo está bien conservado,
1: va a tener la misma edad. Sí, marico, Daniel Aruzo está hasta yuca, güey. Sí, no. Se hombre. dijo no jota, marico. Conservadísimo, parece el protagonista de telenovela, güey.
0: No. Pues de hecho, de hecho en un principio él por caribonito cuando recién se estrenó esto lo dijo en nuestro archivo perdido con sí. Don Liendro. Eh, él lo dijo, dijo que, que hizo esa acotación, que él, él por caribonito quiso seguir en Hollywood y pensaba que por caribonito iba a continuar con toda esta historia y resulta que, que nunca lo volvieron a llamar. <risa> lo último lo, lo último que hizo fue una película de, de, de entre comillas comedia que se llamaba Mi Primo Vini y hasta ahí llegó la historia cinematográfica del tipo. El tipo se fue, fue, fue muy crecido y, y nadie lo volvió a llamar hasta que le tocó volver a este personaje con el que se inmortalizó y y pues le ha funcionado, ojalá y el tipo ya haya aprendido, no son sí, 30 años sí.
1: después Realico. alguna enseñanza habrá tenido, una no? experiencia el
0: caso es que, es que Roby es un pelado que ha sido muy um, rebelde en su vida y nos muestra que la vida no le ha dado no se le ha puesto fácil y él sigue tomando malas decisiones y según lo que se avecina va a seguir tomando malas decisiones, entonces porque está rodeado de esos amiguitos por estar con esos amiguitos con esas juntas. Entonces, esas malas juntas lo han llevado al tipo a, a, a estar cada vez más mal. De hecho, los, los primeros malos amigos que tuvo, pues terminaron presos. Uh -huh. Igual que él, Mareco. <risa> igual que él, igual que pero es que los otros sí estaban en una prisión de adultos ya, creo. Y este pelado estaba en una en una correccional, pero los otros ya estaban pagando cana. Entonces, bueno, la, la, en conclusión, Roby nos deja la puerta abierta a, a que siga cometiendo malas decisiones y por favor esta temporada que viene no vaya a cometer la excelente decisión de volver a, a Millaguido.
1: No, va a tomar una de, decisión, va a volver a Cobra Kai. Papá. No,
0: ya lo hizo, ya Cobra Kai ya llegó porque ya en, en la tercera temporada llegó a Cobra Kai y va a pelear en el Valle. Yo
1: quiero ver yo quiero ver la coñaza, ¿verdad? entre Miggy y robbie ¿verdad? en la cuarta. Se lo juro que me voy a saltar todos los capítulos hasta ese momento. Va a ser mm -hmm. lo único importante, sinceramente. Y obviamente... Pero yo, esa yo siento que, esa, que esa,
0: esa pelea la va a ganar... Esa pelea la va a ganar... Para mí, Robin y... Bueno, pero, pero igual... Es que... estamos hablando no, de...
2: para <risa> mí la gana Miggy, marico. No, Miggy gana por, por expectativa. Pero, papá, nos quedamos debiendo un, unas piernitas, ¿no? De no, cuando... marico
1: por favor. Roby no. le va vale a en la jeta. Mire, anótelo, papá. Digo, Miggy le da... Migui le va a ganar a Robbie por una patada. Por la patada esa con la que le ganó Laruso a Lorenz. Le va a ganar idéntico, marico. Y va a ser el momento más bemogé de la... de la nostalgia de toda
0: la serie. Ya la, ya la, la patada, si, si es por la patada que usted está peleando, ya la mostraron. ¿no? no, pero. La patada ya la
1: hizo. Yo ahí. quiero mostrar otra, la patada de la victoria definitiva. Esa fue una patada de la victoria parcial. No me siento. <risa> No, 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 pero
0: no se la hizo, no se la hizo a Roy, ¿no? Se la hizo a un competidor
1: X. Sí, no, me la he Pero quedé, sí me hizo me la quedé misma quedé. patada. No, 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 esa patada, para mí no pasa. A continuación, las
2: calificaciones y puntuaciones. Mi calificación entre todas las temporadas de CoraCay. Es un 6. Es un 6. Porque Korakai es muy, 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 muy entretenida. Pero la tercera temporada ya se veía venir todo. O sea, volvió a pasar exactamente todo lo mismo que había pasado. Nos unimos al principio, nos volvemos a separar en mitad. Y al final nos volvemos a unir. Otra es otro malentendido. Pego que pego. Voy por aquí, voy por allá. O oh, tenemos que unirnos a matar a alguien. O oh, Gay, somos Colmillo Miyagi. ¿Cómo les parece esta temporada? Así te la resumo.
1: <risa> bueno, a ver. Sinceramente, mi calificación final con respecto a eh, Cobra Kai es que yo le haría un 7 sobre 10. La serie es entretenida. No te lo voy a negar. Hayas o no hayas visto las películas de, de Karate Kid, las de verdad. Ojo. Esto entretiene... Es una serie, dentro de lo que cabe, buena, pero para los que estábamos expectando algo de muchísimo mayor nivel, menos fanservice, más calidad, más construcción de los personajes, que todo no se basara en malos entendidos y que la recuperación de migi no fuera como un episodio perdido de La Rosa de Guadalupe, pues sinceramente esos tres punticos, marico, me los quedé viendo,
2: ¿no? No puede ser, se salvó por el poder de la Virgencita.
1: Marico, sí. Literal. ¿Cuál es esta rosa que está sobre mi silla de ruedas? El caso es que...
0: No sé. Yo voy a calificar. Eh, yo le daría un 7. Un 7. Yo le daría un 7. Mientras más me lo mama me crece. Yo le daría un 7 porque eh, me parece una serie sumamente entretenida Me encantó las, las dos primeras temporadas Siento que la tercera me quedó bebiendo Pero yo sé que la cuarta la va a romper Y estoy esperando mucho de esta nueva temporada, la verdad Entonces esa es mi calificación eh, No se olviden donarnos a la cuenta bancaria Número 3, cuatro, Nah, mentira, es gratis. Lo único que tienen que hacer ah, para apoyar a la Ah, troleado, puto. <risa> casi no la creemos
1: nosotros. <risa> <y> yo ya <risa> no, puede. se mareco, Miguel
0: Auriana. No, sabemos
1: que nos gusta, nos reímos, se ríen ustedes. Ah, qué calidad, Marica. Está claro. Nah, sí eh, paga, sí paga. No
0: se olviden de, de, para apoyarnos, sencillamente deben seguirnos. Eh, en nuestras ah, redes, en cualquier reproductor eh, de Spotify, Apple Podcast En el que quieran, en todos estamos En el único que medio no estamos y por temas de copyright y un resto de cosas es en YouTube Pero en el resto estamos en todas Esperamos que eh, podamos contar con ustedes con esa grandiosa paciencia que tienen Y nos vemos dentro de 15 días para hablar de una nueva película que, desde ya les anticipo, va a ser el Snyder Cut. Sin más, Ajá. nos vemos dentro de 15 días, nos vemos ahí, nos vemos, Rosmar, y ¡nos buamos, Pelicanos.